0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün kabul ve adanmışlık terapisinden bahsedeceğim. Kimi kaynaklarda karşınıza kabul ve kararlılık terapisi olarak da çıkabilir. Orijinali Acceptance and Commitment Therapy diye geçiyor. Kısaltması da bunun ilk harflerinden oluşan ACT. Ben bölüm boyunca ACT demeyi tercih edebilirim. Şimdi çok basitçe bu terapinin amacına bakalım. Amacı nedir? Kişiyi kontrolü dışında kalan şeyleri kabul etmesi ve hayatını güzelleştirecek, hayatına anlam katacak davranışları sürdürmesi için cesaretlendirmek temelini bilişsel davranışçı terapiden alıyor. David Burns'ün İyi Hissetmek kitabıyla ilgili yaptığım bölümlerde bu bilişsel davranışçı terapi nedir, ne yapar konusuna örnekler vererek açıklamıştım. Merak edenler dönüp oraya da bakabilir. Zaten bu iki bölümün çok kardeş olacağını, birbirini tamamlayacağını düşünüyorum. Ben bu bölümü yaparken, içeriğini hazırlarken çeşitli notlarımı birleştirdim ama ağırlıklı olarak Russ Harris'in Mutluluk Tuzağı kitabından faydalandım. Ek olarak da bazı makalelerden e, okumalar yaptım. Zaten bu bölümü çok basitçe nedir? E, hangi ilkelerden oluşur? Günlük hayatta bize nasıl faydası olabilir? Ne tür pratikleri hayatımıza katabiliriz? Bakış açısıyla yapmaya çalışacağım. 6 tane temel ilkesi var. Bunlar ayrışma, yer açma, şimdiye odaklanma, Gözlemleyen benlik, değerler ve kararlı eylemden oluşuyor. Farklı kaynaklarda çeviriden kaynaklı bazı kelimeler değişebilir. Ama az sonra açıklayacağım içerikleri aşağı yukarı aynı olacaktır. Ayrışmadan başlayalım. Ayrışma ne demek? Düşünceleri, görüntüleri ve anıları gerçekte oldukları şekliyle. Yani sadece kelimeler ve resimler olarak görmek. Onlarla kavga etmeden... Onlardan kaçmadan ya da hak ettiklerinden fazla dikkati onlara kaptırmadan gelip gitmelerine izin vermek. Burada gökyüzü metaforu işimize yarayabilir. Ben gökyüzüyüm. Düşünceler, anılar, fikirler, hisler, duygular hepsi üzerimden geçen bulutlar ve diğer hava olayları. Bulutlar bazen çok toplanır. Çok karanlık olur, yağmur yağdırır, başka şeyler olabilir ama ben bulutlar değilim, ben güneş değilim, ben yıldızlar değilim, ben gökyüzüyüm dediğim zaman onlarla arama mesafe koyup kendimi onlardan ayrıştırabiliyorum. Peki bunu düşüncelerde nasıl yapıyoruz? Ayrışmada yapmak istediğimiz şey bizi olumsuz etkileyen duygu, düşünce ya da anılarla araya mesafe koymak. Bunların birer sözden, görüntüden ibaret olduğunu kendime hatırlatarak başlayabilirim. Örnek verecek olursam, diyelim ki benim zihnimden sürekli ben beceriksizin tekiyim diye bir düşünce geçiyor. Ve tabii ki bu çok olumsuz bir şey ve beni kötü etkiliyor. Neden? Ben bunu tekrar ettikçe, bu düşünceden kendimi ayırmadıkça, Onunla bütünleşiyorum. Aslında ben düşüncenin ötesine geçerek beceriksizlikle kendimi eşit tutuyorum. Kendimi artık oradan ayıramıyorum. Sonra ne oluyor? Aslında normal şartlarda becerebileceğim en ufak tefek basit işleri bile yapmaktan kaçınıyorum. Neden? Çünkü ben beceriksizliğin tekiyim. Peki bunun çözümü ne olabilir? Ben beceriksizliğin tekiyim diye bir düşünce geçiyor zihnimden. Ben bunu kendime tekrar edebilirim. Ben şu anda bunu düşünüyorum. Böyle bir düşüncem var. Bunu söyledikten sonra aslında araya mesafe koyup koymuş ve onu gözlemleyen kişi olmuş oluyorum. Ben gözlemlediğim bir şey olabilir miyim? Başka bir şey olması gerekiyor ki ben onu izleyeyim. Bu mantıkla hareket ederek, böyle böyle bunları pratik ederek aslında zihnimizi yeniden formatlıyoruz. Onu yeniden böyle bir programlıyoruz diyebilirim. Bununla ilgili iki tane yöntem vermiş. İkisi de bence komik. Birincisinin adı komik sesler yöntemi. Canını sıkan, olumsuz bir düşünceyi buluyorsun. En çok tekrar ettiğin, seni olumsuz etkileyen. Sonra ona odaklanıyorsun 10 saniye boyunca. Sonrasında da, burası asıl eğlenceli kısım. Mickey Mouse, Bugs Bunny, Shrek gibi komik sesli bir çizgi film karakterinin sesinden bu düşünceyi dinlemeye başlıyorsun zihninde. Bu arada eğer taklit yeteneğin varsa sesli bir şekilde de yapıp ses kayıt cihazına, işte telefonuna kaydedip oradan da dinleyebilirsin. Burada sonsuz seçenekler var. İlla çizgi film karakteri olmak zorunda değil, sana komik gelen... Hangi ses varsa, hangi karakter varsa kullanabilirsin. Bunun bize getirisi ne oluyor? Biz tekrar tekrar diyelim ki Bugs Bunny'den dinledik. Onun böyle kıt kıt işte havuç e, tırtıklarken bir yandan da biz de böyle konuşurken bu cümleyi tekrar ediyor. Bizde bu olumsuz düşüncenin etkisini azaltıyor. Neden? Neden? Çünkü artık ciddiye almamaya başlıyorsun. Zaten buradaki anahtar da bu. Biz zihnimizden binlerce şey geçebilir. Biz bir tanesine çok odaklanıyoruz, çok dikkatimizi veriyoruz, çok ciddiye alıyoruz. Kendi uydurduğumuz bir yargıya yapışıp kalıyoruz ve... İnanılmaz bir gerçek bu yani en üst seviyede bir gerçek ve her yerde geçerlidir gibi bir kanunmuş gibi ona biat ediyoruz ve bu yüzden de zaten bu kadar olumsuz etkileniyoruz. Diğer bir yöntem de müzikal düşünceler o da bence çok komik. Aynı şekilde başlıyorsun pratik etmeye olumsuz düşünceyi buluyorsun ona 10 saniye odaklanıyorsun. Sonra mesela Jingle Bells melodisi eşliğinde o düşünceyi söylemeye başlıyorsun. Bu da gerçekten yani yaparken ya da ilk okuduğum zaman mesela bu bilgileri of ya yani, yani çok komik, çok tuhaf, çok şöyle, çok böyle diyorsun ama yaptığın zaman sana gerçekten bir gülme de geliyor, bir hani ciddiye de almıyorsun, artık eskisi kadar inanamıyorsun ve sana gerçekten yardımcı oluyor. Çünkü başta söylediğim gibi ayrışmanın en önemli tarafı mesafe koymak. Senin... O düşüncenin düşünce olduğunu kendine hatırlatman ve onun aslında bir söz öbeği olduğunu kendine göstermen gerekiyor. Bunu da böyle komik yöntemlerle de yapıp kendimizce eğlenebiliriz. Bu e, kabul ve adanmışlık terapisinde düşüncelerle ilgili şöyle bir bakış var. Düşüncenin doğru yanlış şöyle böyle olmasının aslında bir önemi yok. Bunu düşünmek bana bir fayda sağlıyor mu? Bana yardımcı oluyor mu? Beni olmak istediğim kişiye götürüyor mu? Bunun cevabı önemli. Şimdi e, Jung'tan da bir şey e, bahsetmek isterim. Bizi rahatsız eden düşünce için e, ya da işte anı ya da sorunlar, problemler her neyse Jung şöyle söylüyor. Onlar aslında bizim kapımıza gelen Tanrı misafiri. Hatta bize yardımcı olabilecek, bizim dönüşümümüze vesile olacak Tanrı misafirleri. Eğer onlara kapımızı kapatıp yollarsak aslında bir anlamda o kapıyı kendimize de kapatmış oluyoruz. Peki burada yapmamız gereken şey ne? Misafiri kabul etmek ve onu içeri almak, onunla karşılıklı oturup belki çay kahve içmek, sohbet etmek ve bize ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışmak. Ve şöyle de bir şey var, bazen anladık, dinledik, tamam misafiri yolcu etmeye hazırız gibi hissediyoruz, kalkmıyor, gitmiyor, o zaman da yine bir kabul vermek ve sakince durmak ve şunu kendimize hatırlatmak bana anlatacakları bitmemiş olabilir ya da bana anlatmak istediğini ben tam olarak anlamamış olabilirim bence bu kabul ve adanmışlık terapisini en güzel özetleyen şey yine döndük dolaştık yunga geri döndük her şeyin cevabı sevgili kankamda mevcut şimdi buradan nereye geleceğim ee, çok şaşırtıcı bir biçimde yer açma ilkesi aslında kabul verme ilkesi de diyebilirim ne demek yer açmak? Duygulara, bedensel hislere, dürtülere alan açmak. Onlarla savaşmadan var olmalarına izin vermek. Kabul edip izin veriyoruz diye de yani onları çok seviyoruz, onlara bayılıyoruz anlamına gelmiyor kesinlikle. Az önce bahsettiğim gibi misafir etme konsepti var. Zaten kabulün asıl anlamına da bakacak olursak, Herhangi bir şeye katlanmak veya boyun eğmek, pes etmek, vazgeçmek demek değil. Kabul hayata katlanmakla ilgili değil, hayata sarılmakla ilgili diyor Russ Harris Mutluluk Tuzağı kitabında. Ben bu tanımı çok sevdim. Gerçekten de bazen bir şeye kabul verdiğimiz zaman sanki yenilmişiz, vazgeçmişiz gibi bir his kaplıyor olabilir. Bunlar da aslında düşünce. Kabul vermek, olanı olduğu gibi görmek, olanı olduğu gibi... E, hani kabul etmek diyeceğim çok kabul dedim burada ama neyse anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum yani hali hazırda olup bitene tam da şimdi ve burada ne olduğuna kendimizi açmak o alanı vermek. Yani benim bazı isteklerim olabilir, dürtülerim olabilir, bazı olumsuz düşüncelerim olabilir. Halının altına süpürmeyeceğim. Onlar yokmuş gibi sırtımı dönmeyeceğim. Kendimi belki de başka şeylerle, davranışlarla, maddelerle, yöntemlerle uyuşturmayı seçmeyeceğim ki onlara yer açayım. Bana ne anlatacaklarını, o Tanrı misafiri dediği yungun bana ne anlatmak istediğini, ne söylemek istediğini daha rahat görebileyim. Bir de... Bunlar şunun için de çok faydalı. Bu şekilde kendimizi bütünsel olarak da kabul ediyoruz. Her kabul verdiğimiz, alan açtığımız minik şey bizim bütünselliğimize katkıda bulunuyor. Çünkü bütünsel derken şunu demek istiyorum. Sadece şimdiyi değil, geçmişi geleceği, belki... Evrimsel köklerimizi her şeye kabul veriyoruz bu yolda. Çünkü şu anda bizim bozulduğumuz, karşı çıktığımız, belki tamir etmeye, düzeltmeye çalıştığımız her şey evrimleşme sürecimizden geliyor. Yani kendi DNA'mız aslında. Biz kusurlu değiliz. Zihnimiz de sadece işini yapıyor basitçe. Çünkü biz bu şekilde evrimleştik. Olumsuzlukları fark ediyoruz. Onlardan rahatsız oluyoruz, kendimizi kıyaslıyoruz, değerlendiriyoruz, eleştiriyoruz. Bazen sahip olamadıklarımıza odaklanıyoruz. Çünkü bunlar çok böyle binlerce yıl önce gittiğimiz zaman ilkel insanların hayatta kalması için e, gerekli olan şeylerdi. Çünkü onların hayata devam edebilmek için bir topluluğa, bir kabileye ait olmaları gerekiyordu. Yoksa kabilenin dışında kalırsan ya da oradan dışlanıp kovulursan, Kurtlar seni yer yem olursun o zaman ne yapıp edip o toplulukta kalman gerekiyor yani dışlanmaman gerekiyor peki dışlanmamak için ne yapacaksın İşte bizim bazen böyle ehlileştirmeye çalıştığımız düşman gibi gördüğümüz zihin burada devreye giriyor ne yapacaksın dışlanmamak için sürekli gözlemleyeceksin düşünüp duracaksın diğerleriyle kendini karşılaştıracaksın kabileye uyum sağlayabiliyor muyum? Doğru şeyleri yapıyor muyum? Diğerleri kadar iyi miyim? Ya Bir durum olursa beni gözden çıkarmazlar değil mi diye kendini garantiye almaya çalışıyorsun. Çünkü orada dikkat edeceğin şey aman dışlanmaya neden olacak bir şey yapmayayım. E, kriterin ne olacak? Diğerleri ortam ortalama. Bu yüzden de zaten buna bu kadar çok dikkatimizi veriyoruz. E, şimdi bunu yapmaya farklı şekillerde devam ediyoruz. Belki kurtlar kapmayacak ama... Derinde, çok ilkel benliğimizde yine de bu kodlama var. Bu yüzden de aslında zihnimiz onu yargıladığımızda da kendi işini mükemmel bir şekilde yapıyor oluyor. Peki şimdi nasıl bir fark var? Bir avantajımız var. Bu bahsettiğim şeyleri artık biliyoruz farkındalığımız da varsa farkındalık pratikleri yaparsak belki bu taraftan zihnimize destek olursak onunla savaşmak değil de birbirimize müttefik olarak destek olarak hani ona şu mesajı vermek artık bunu bu kadar bu derece yapmana gerek yok güvendeyiz ve bunlar yok bunları açtık. Tamam yine seni bazı noktalarda destekliyor olabilir bu yaklaşımları ama o derece o seviye yapmamıza belki gerek yok. O yüzden yine Yung'un söylediği şey gibi zihnimize de bu şekilde o misafire yaklaştığımız gibi zerafetle biraz anlayışla yaklaşırsak belki o da bize daha çok yardımcı olabilir. Şimdi geldik kabulden sonra, yer açtıktan sonra şimdiye odaklanmak. E, bu basitçe nedir? Geçmiş ve gelecek düşüncelerine çok kapıldığımızda, Kendimizi şimdiye geri çağırmak. Bu şey gibi değil yani. Anda kal, anın kıymetini bil. Sadece şimdi var falan. Yani yok bu, bu, bu seviye bir şey değil. Çünkü geçmiş kıymetlidir. Bazen geçmişi düşünmemiz gerekir. Analiz etmemiz gerekir. Hatırlamamız gerekir. Bunlar güzel şeyler. Gelecekle ilgili hayaller kurmak iyidir. Bazı hedefler koymak, bazı planlar yapmak iyidir. Buradaki anahtar esneklik. Zaten sadece şimdi de kalmak ya da geçmiş gelecekle ilgili değil. Genel olarak... Bu kabul ve adanmışlık terapisinde ne kadar esnek olabilirsek o kadar rahat ediyoruz. Hiçbir şeyde katılığa yer olmaması gerekiyor. Bu şekilde bakarsak dikkati şimdiye diye toplamak daha iyi. Çünkü geçmişi düşündüm diye günah işlemiş değilim. Orada dikkat edeceğim şey çok takılı kalıyor muyum? Yani sürekli şöyle olsaydı böyle olsaydı şunu yaptım diye bunu yapmadım diye mi? Takılıp kalıyorum. Sürekli onun bir anıya, dramaya, belli bir sahneye gidip geliyor muyum? Ya da sürekli gelecekle ilgili bir kaygı, anksiyete mi yaşıyorum? Burada bunlara dikkat etmek önemli. Peki en basit pratiği ne olabilir? Kendimi burada yakaladığım zaman sakince ve basitçe tamam şu an orada değilim. Olduğum yere geleyim. Bunu nasıl yapabilirim? Ee, mesela bir yerde duruyorum. Kendimi kaptırmış buldum geçmişteki bir anıya. Bunu fark ettim. Buraya gel diyeceğim. Çok basitçe kendimi buraya davet edeceğim. Peki burada ne var? Önümde ne var? Karşımda gökyüzü varsa gökyüzüne bakacağım, kuşlara bakacağım, ağaçlara. Etrafı dikkatlice izlemek. Burada dikkat de çok önemli bir anahtar bence. E, dikkatimizi verdiğimiz yerde oluyoruz zaten. Bu yüzden dikkatimizi şimdiye çağırarak etrafımızı basitçe, sakince gözlemleyerek anlık olarak e, buraya geri dönebiliriz. Bunu yapmak için farklı farklı bir sürü yöntemler var. Bunlara da merakı olan farklı kaynaklardan da araştırabilir. E, tabii tüm bunları yapabilmem için kendimi sakince ve objektif bir şekilde gözlemliyor, e, gözlemlemem gerekiyor. Bu da beni... Diğer ilkeye götürüyor. Gözlemleyen benlik. Tam olarak bu bahsettiğim şey üzerine zaten. Başta ayrışmada da anlatmıştım. Ben bir şeyi gözlemlediğim zaman bu ne demek? Ben ve o. İki tane ayrı şey var. Zaten daha başladığım anda onu gözlemlemeye kendimi ayrıştırdım. Ve duygular, anılar, dürtüler, işte düşünceler her ne varsa hepsini kendimden Ayırmaya başladım. Diğer avantajı ne? Sakince gözlemledim, bir şeyler fark ettim. Sonraki adıma geçmek için zaten en önemli kaynağım bu. Bir şey fark ettim, peki ben ne istiyorum? İşte az önce söylediğim gibi geçmişe çok takıldım ya da çok gelecek kaygısındayım. Sakince kendimi şimdiye çağırdım, davet ettim. Önüme sevdiğim bir işte kahveyi koydum ve onu yudumlamaya başladım. Bu kadar aslında basit basit şeylerle ee, burada istikrar mucizedir diyeceğim. İlk yaptığın zaman o kadar etki etmeyebilir ya da her seferinde of her seferinde kendime mi hatırlatacağım işte ay çok sıkıcı falan diyebilirsin ya da öyle olacağını düşünebilirsin. Ama yaptıkça yaptıkça belki de artık bu kadar prosedürel yapmana gerek kalmayacak birazcık daha otomatik geçişler olabilecek. Bir diğer e, ilke değerler. Değerler ne demek? Hmm, mesela nasıl biri olmak istiyorum? Ben neyi temsil etmek istiyorum bu hayatta? E, ne bileyim arkamdan hangi özelliğin konuşulmasını isterim, ne hangi kavramın benimle anılmasını isterim gibi soruların cevapları aslında bizim değerlerimizdir. Değerler çoğunlukla hedeflerle karıştırılıyor. Burada zaman kriteri ayrıştırıcı. Şimdi hedef belli bir süre içindir, ona ulaşırsın ve biter ama değer sınırsız ve sonsuzdur. Örnek verecek olursam mesela... Havai'de bir tatil yapmak senin hedefin. E, gittin yaptın gerçekleşti, bitti. O hedef bitti artık. Peki bunun altında nasıl bir değer olabilir? Mesela kendini iyi hissettirecek konforlu bir hayat sürmek kendine güzel davranmak, kendine hak ettiğin değeri vermek gibi değerlerin olabilir. Bunları mesela hiçbir zamanla sınırlayamazsın. Bunun içinde o tatilde vardır, küveti doldurup keyifli bir banyo yapmakta vardır, kendine sevdiğin bir yemeği ısmarlamakta vardır. Yani bunu ömrün boyunca kimse senden alamaz. Ya da mesela 5 kilo vermek gibi bir hedefin var. 5 kiloyu verdin ve o hedef bitti, tamamlandı artık. Peki bunun altında nasıl bir Değerin olabilir, sağlıklı bir yaşam sürmek, sağlıklı ve konforlu, kaliteli bir hayat sürmek olabilir. Bunu da senden kimse alamaz. Hayatın boyunca sınırsız ve sonsuz bir şekilde sürdürebilirsin bu değerini. Çeşitli eylemlerle, yaptığın seçimlerle bu değerini aktif hale getirebilirsin. Şimdi bunlar neden önemli? Çünkü ben değerlerimi bilirsem o doğrultuda hareket etmek benim için daha anlamlı olur, daha kolay olur. Çünkü artık adını koymuş olurum. Neyin için yaptığımı, ne uğruna yaptığımı bilirsem zaten bana güzel bir anlam kalır. E, bu ilkelerin sonuncusu da kararlı eylem, harekete geçmek. Yani değeri eyleme geçirmek, değerler doğrultusunda hareket etmek. E, buradaki önemli nokta az önce bahsettiğim gibi esnek olmamız. Çok katı kurallara yapışmamak, çok katı sınırlamalar kendime koymamak, değerler önemli ama bizim böyle uymamız gereken emirler listesi değil. Ne kadar esnek olabilirsek, ne kadar yaptığımız harekette değerler uyumlu olursa bizim için o kadar anlamlı bir hayatı inşa etmek kolaylaşıyor. Zorluklarla karşılaştığımız zaman kendimize bunları hatırlattığımızda bizim için... Önemli, kıymetli olan şeyler uğruna çaba sarf ettiğimizi fark ettiğimizde, kendimize hatırlattığımızda zaten hevesimiz ve motivasyonumuz, devamlılığımız artıyor. Bu yüzden de çok önemli. Bu son ilke hareket etmek aslında çok daha fazlası. Yani hareket etmek, adım atmak sadece o kadarla sınırlı değil. Hayatımızda çokça şeyi titreştiren, bir şey için adım attığında hayatının farklı alanlarındaki şeylere de e, dolaylı bir biçimde etki ediyor. Bununla ilgili de kısa bir bölüm yapacağım. Muhtemelen de bundan sonraki bölüm olacak. E, hareket etmek neden sadece hareket etmek değildir ya da hareket etmek neden bana bu kadar iyi geliyor gibi bir bölüm yapmayı planlıyorum. Orada da çeşitli araştırmalardan faydalanarak bazı şeyler paylaşacağım. Diyerek bu kabul ve adanmışlık terapisi bölümünü burada bitiriyorum. Ben çok basitçe ilkeleri toparlayarak nedir, nelerden oluşur, içinde hangi konseptler var bakışıyla aktarmak istedim. Detaylarını merak edenler Russ Harris'in Mutluluk Tuzağı kitabını okurlarsa, kardeş kitabı olan David Burns'in İyi Hissetmek kitabını okurlarsa ya da onunla ilgili yaptığım bölümleri dinlerlerse bu bilgiler günlük hayatta çok daha pratikte fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.